0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客，收工大吉，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们又来陪你一起收工了。Hello， 各位，我是晶晶。
0: Hello， 各位，我是小泽。那可以在评论区打个招呼，让大家看到你啊。我们看到了王多鱼、王 dy 已经就位了，在长春市，还有王贺。沸腾某桥 啊， 欢迎大 家， 欢迎各位老朋 友， 欢
1: 迎 啊！ 很多朋友都是北方的朋友 啊， 看来那很好啊。我们我跟小泽都是北方 人， 今
0: 天我们北方的人有福了 啊！ 一会儿今天吃点 啥， 跟大家介绍一个非常北方的啊。
1: 嗯，好，今天呢是八月二十三号星期三，收工大吉呢依旧准时出现啊，由、呃、我啊晶晶跟小泽两个人当班陪各位一起来聊一聊今天的新鲜资讯。那各位呢也是啊，正在收拾书包，哦、不是正在收拾,收拾书包上学堂，对，正在收拾书包、啊、准备下班了啊。那要是遇到了什么有意思的事儿，或者想跟我们聊一聊的事儿，都可以跟我们分享分享。您、哎、有关注到这两天有什么新的资讯吗？我们可以互通有无一下。
0: 是我们这这个这节目呢，就是跟大家聊一聊资讯，然后聊一聊生活，对吧？顺便陪伴大家的下班时间。嗯，那我们欢迎 L X 说来了来了，哎呀，真的是我们的老朋友了。主
1: 播活力满满，满是下班的干劲没错呀，就是咱们这节目就得把下班的精气神拿出来啊。
0: 从上班的开始就已经盼着下班了，啊、这就是当代打工人的现状
1: 、啊。对，而且今天星期三啊，星期三呢，作为一周当中的一个小周末，是不是大家还可以喘口？气的时间，晚上安排出去搓一顿的时间，好好的啊，调节一下自己这五天工作日的心情。所以说，还是应该乐乐呵呵的
0: 。对，度过了星期三，好像就有一个俗语说，就像是翻越了一座山，对吧
1: ？有这种俗语吗？呃，这你听着好像不是很俗啊。
0: <笑>我我悄悄说，我看到帮主的朋友圈是这么说。
1: 哦明白了，那一听就是帮主的风格了啊！嗯嗯熟悉我们节目的朋友知道，我们有三个主播，晶晶、小泽跟帮主啊。今天呢是晶晶跟小泽当班。那第一个互动话题呢，想跟大家聊一聊，说我们在热榜上看到呀，啊，昨天呢是七夕啊，不知道有多少人出去过情人节了。但是这热榜上说的是啥呢？哎呀
0: ，我国单身人口已经超过了二点三亿了。对， 他说这个中国统计年鉴说显 示， 截至二零二一年 啊， 全国十五岁以上单身人口约为二点三九亿人。你说这个十五岁以上单身人？
1: 对，其实我我的重点也是没放在那二点三九亿上面，我放在这十五岁以上怎么合着十五岁以上就开始统计了吗？你不得按照法定结婚年龄吗？你这十五岁妥妥早恋呀，对吧？我对
0: 呀、啊，我这十五岁的时候，我妈还搁那跟踪我，<笑>嗯、对、啊、者说是这个查自己是儿子是不是早恋的。对
1: 呀、啊，你这要是十五岁以上统计出你不是单身，还有问题了呢。
0: 真是，然后然后这个数据里边还有一个说啊说。我国年轻人婚育年龄普遍推迟啊！中国人口普查年鉴二零二零显示说。二零二零年，我国的平均初婚年龄是二十八点六七岁，嗯，比二零一零年的二十四点八九岁增加了三点七八岁。哦
1: ，就是这十年的一个代际差显现出来了啊！哦、现在二零二零年后呢，这个平均结婚的年龄得到二十八以上了，可能，嗯，但是一零年的时候呢，二十四就结婚了
0: 。对我其实呃，在这里边我分享一个我自己的个人体验啊，不是说我结婚什么之类的，嗯、而是说我在小时候可能说也是十几岁的年龄，嗯，然后可能也就是在一零年。左右吧，嗯。然后那时候我心里边想着说，我可能将来结婚的年龄可能就是二十六
1: 啊，但是现
0: 在我这不是已经二十六了吗<笑>？我觉得怎么可能那么早结婚啊？我现在是想是，而
1: 且你这个想法还有一个就是，我们老觉得二十六或者二十八是一个特别远的时间节点，但实际上你真过到那一天，嗯、你会觉得，哎，我都已经这个岁数了吗？我好像跟二十的时候没有什么差别。对，怎么不
0: 知不觉就？这么大了，是吧？嗯。而
1: 且我觉得，呃，刚才提到的一个年轻人婚育年龄推迟了，我觉得这也是大家结婚变得更谨慎的一个反应。如果你要看，比如说离婚率的话，那说不定离婚率已经升高了，因为那时候结婚太早啊。
0: 是，其实现在大家谈恋爱啊，或者说是结婚啊，都变得更加的理性了，不像是之前有一些热词说闪婚，嗯、可能是某一年的年度热词，但是那一年可能已经很很久了。啊，现在我们对于结婚的这个态度，可能就稍微的谨慎了一些
1: 。没错。
0: 啊，然后我们也顺便感谢一下某乔送出来的爱心啊。看王迪歪说了，王多鱼说了，说过完星期三就是礼拜天，说来自鲁迅。啊
1: ，呃、王鲁迅，鲁迅王是不是啊？
0: 鲁迅说的话还挺多的。
1: 嗯，过完了星期三就是礼拜天的话，那你这一一周过得挺亏呀，你连周末都没有。好，我觉得还是这样不好啊
0: 。周六都没有。对啊。啊，而某乔也说周三，周三不想搬砖。说实话。
1: 你你哪天想 搬？ 你你回答 我， 你你周一到周六、周日你挑一 天， 你告诉我你哪天想搬 啊？ 啊 好， 也跟大家介绍一下 哈， 今天周 三， 明天周 四， 明天周四什么日子 呢？ 是我们收工大吉的一个 啊， 从开播以来的老传统 了， 就是要送礼物啊。
0: 哎， 是 的， 嗯。明天周四呢，但是有一个特殊情况啊，就是明天周四我们本来的播出时间不是五点四十嘛，但是明天周四的话，播出时间要稍微的更改一下，就是要改到下午的六点整
1: 开播、哦嗯，啊
0: ，情况比较特殊，所以也是
1: 通知那个一般抢沙发的王多余同志，王多余同志，明天请十八点零零分来到我们声工大集啊，
0: 对，还有我们几位熟人 LX 对不对？然后还有某乔、王鹤。啊，还有我们这个刚刚出现的 ，J O C L Y N，
1: 要搬砖，这是可以说，当然可以说了。我们中国大街主打一什么？主打一个啊呃，尽情尽情放肆的表达自我啊，
0: 主打一个真实。嗯。然后明天不要错过我们的抽奖啊，各位
1: 。嗯，收到，收到，王多鱼收到。好的，那也都是老朋友了，但是还是呢，给新来的朋友介绍一下啊。为什么我们不露脸呀？因为我们是播客节目。那为什么我们现在正在跟大家闲聊呢？因为我们是一个直播播客节目啊、呃。我们在节目当中呢，会给大家介绍一些新鲜有料的商业资讯，还有轻松有趣的生活洞察。我们的话题呢，也放到我们的置顶上了。大家应该进直播间的时候，应该就能收到这条信息哈。希望在未来的日子里，大家在下班的时间能多来听听我们。
0: 哎，那接下来就正式开始今天内容吧。那在今天的节目当中呢，我们会跟大家聊一聊，就是专家觉得年轻人缺乏谈情说爱的能力，嗯、以及。秀才一笑倾城， oh. 大爷大妈们对此如醉如痴如醉啊
1: ！这听说好像最近挺火的啊！一会儿我们展开聊聊。嗯、另外呢，还想跟大家聊一个有意思的事儿，也是关于上班的。感觉大家对于上班的呃话题都比较关心啊。刚才依旧一直在聊了。今天呢，想聊一聊，说有人呢现在上班跟过家家似的啊，每个人都是互相的群演、哎。最后呢，还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？到时候呢，咱们再看今天吃点啥。
0: 那在正式开始这些话题之前呢，我们就用三分钟的时间进入今天的资讯罐头
1: 。Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息。关于微博的啊，不知道大家现在还用不用微博了？说微博怎么了呢？推出了一个叫附注的功能啊，附加的附，著名的注啊，附注功能，符合条件的用户呢，可以对别人的公开微博进行补充。它这个功能呢啊是怎么样呢？它可以对别人的微博进行信息以及信息源的补充。那这个功能呢，将会进一步的加强对于站内的争议内容的正向导向，以及不实信息的有效治理。就为了营造一个比较友善健康的社区氛围吧，呃。我们稍微查了一下哈，就是它这个主要针对的是哪些内容呢？比如说啊，辟谣类的，那么有官方政府的这个呃官方来标注说这是不实信息，或者呢有关于当事人回应类的，那么啊、呃、这条微博上面如果它是编的，那上面就会写啊、哎、当事人回应啊这此为假消息啊或者当事人已确认这就是真消息，它不是说更改你的微博内容，而是呢会在上面加一个小标记啊像打标记一样
0: 啊这就是可以标注了，我记得之前。好像之前叫 Twitter 的那个软件，好像也已经出了这么一个功能
1: 了。哦、哎呦，太洋气了，小子，你连这都用？怎么用的、哎哎哈
0: 哈？我只是看到新闻了，然后那个。哦而且我现在觉得，就是是不是现在用微博的人越来越少了？呀？我之前算是一个微博的深度用户，但是现在发微博的频率越来越少，越来越低了。
1: 是，嗯，呃，而且呃，我觉得加了这个功能其实是挺好的一个功能、嗯，因为我们都每天就是或多或少吧，你看微博的时候呢，其实信息是相当海量的了，这其中真,真真假假，咱们也难以分辨。对，如果说它官方能给到一个小的窗口去提示啊，这是假新闻啊，或者说这个消息来源是不准确的，我觉得是非常有助于咱们用户。
0: 哦，你这么一说，我想起来了，就是我为什么会记得之前推特出来这么一个标志的功能，就是因为那个时候应该是我在考研的时候，正好考的是新闻传播嘛，然后那时候这算是一个新闻事件，然后当时我们觉得这个事儿确实是像晶晶说的一样，呃，对于我们当前对呃面对海量信息是一个有效的补充吧。
1: 嗯，好，那小泽来给我们看一,一下第二条消
0: 息吧。那第二条消息就是苹果 Apple Watch 新专利啊，配颜色采样传感器，可跟随服装表带更换表盘颜色
1: 。嚯、哦，就能变色了
0: ？哎，对，能变色了啊！苹果公司获得了一项关于 Apple Watch 的新专利，其中亮点是配备了颜色采样传感器，它可以根据表带、服装等外部物体的颜色自动变换 j a x 颜色和主题。我怎么感觉这跟变色龙一样？
1: 应该是，那、嗯、这个也挺贵的吧
0: ？呃，估计挺贵的吧，吧、哦，而且还挺费电，估计、哦。那再跟大家仔细的介绍一下，就是在这个颜色采样期间呢，佩戴者需要将 Apple Watch 正面朝向采样的对象，通过红光、绿色和蓝光的序列来检测反射，并计算出颜色。该专利还涉及到了控制电路，以便在接收颜色信息后自动调整表盘颜色和主题。
1: 嗯，不过咱刚才说，无论说它是费电呀，还是说什么它，我觉得还是一定会有很多人买它的，因为它听起来特别高科技。
0: 是，我觉得它还挺酷的。啊、就是，它得正面的朝向采样对象， oh. 这感觉就像是我们用电脑用 PS 的时候那个。Oh. 呃，取色真对，你想让
1: 它弄成什么颜色，弄成什么颜色。而且我不知道咱们直播间有没有朋友也是 Apple Watch 的用户啊？其实呢，它主就是 Apple Watch， 大家很喜欢用的一点就是它能像换装一样的。比如说咱们平时买一块表，那这块表呢，它是白色的，它就是白色的。对。但是 Apple Watch 呢，它巧就巧在，它有非常多的花色的表带，你可以替换上去，可以搭配你今天的穿搭。那如果说我们现在有一个高科技的产品，它自动就改变了，说不定会有人想要试一下，有人想。试一下吗？可以在评论区跟我们分享一下啊。
0: 嗯，压力给到了华强北啊
1: ，<笑>那肯定很快的了。嗯，来看今天第三条消息啊啊，日媒报道，如果气象条件不合适的话，二十四号核污染水排海呢。这个大事儿可能会取消掉。哦，根据日本朝日电视台二十三号的报道啊，东京电力公司正在为二十四号福岛第一核电站的核污染水排海进行准备。但是如果气象条件不合适的话，可能会取消掉。而且这个事情确实引起了多国的人士以及官方还有媒体的谴责嘛，就就是说你日本这种行为特别不负责任，危害无穷。你要一排排到大太太平洋，那影响的是对吧？上亿的人不能你说排就排
0: 。这个事儿真的是人，我自己都觉得。闹了好几年
1: 了
0: ，嗯啊，然后昨天好像也是咱们有说相关的消息，是的，再加上今天你看，我感觉他就跟儿戏一样，说若气象条件不合适，二十四号的排海计划可能会取消。这，你是就大海污染多多么重要的一个事儿，你居然说是一个天气气象，然后我觉得你最好还是就不要排海了
1: 、啊，对，你就彻底取消吧，你别因为气象了。
0: 嗯，然后这个东，然后东京的这个电力将经过海水稀释的一千两百立方米核污染水存放在大型的水槽当中，并且检测放射性物质这个。叫什么来？川是吧？川的浓度、嗯、测定工作自二十二号开始啊。如果说二十四号上午十点之前呢，其浓度不到，也就是说这个气象呃不到这个一千五百贝克勒尔每升啊，东电将照计划将核污水通过海底隧道排放。嗯，但是如果气象条件不佳呢，海浪过高的情况之下。船上的海上监测点将无法进行浓度测定，也就是说，这次的排海计划将取消。嗯啊、哦，
1: 还是取消吧，这气象还是不加吧，还是直接取消。对，我看这气象还是不加吧
0: 。啊、那我们再看一下第四条消息，那这第四条消息也是关于这个核废水的啊，就是面对核废水排放新闻，专家建议说没必要囤盐。你说这个囤盐这个事儿也是闹得挺久了。而当地时间八月二十二号啊，日本政府宣布将从八月二十四号开始将核福岛第一核电站核污水排入海洋，因此呢，韩国的盐价大涨了，民众推行了这个举国囤盐的这么一个行动，中国的盐是否会面临核废水排海计划的影响呢？啊，我们又需不需要囤囤盐呢？那对此，中国的盐业协会会长也表示了，他说他。呃，我们国家有严格的食品安全规定，国内的产量量也满足需求，哦、所以呢。不建议大家效仿韩国民众囤盐的做法。
1: 对，不建议。咱们国家那产盐产盐量是相当充足的，杠杠的啊！咱们的备货也是很充足的，一定够咱们吃，所以不急着囤盐啊、嗯。而且啊，我相信啊，哎，曾经囤过盐的那些朋朋友们呢，家里边其实啊，以前囤的盐还没吃完呢。哎
0: ，对，前前一段时间还有一些新闻，<笑>有的人说吃完了，有的人说还有好几兜呢。对
1: 呀、啊，而且我是觉得啊，这几年我感觉大家，尤其是就是中国民众越越来越理智了，越来越理性。性了，不太会跟风做这种吞盐的行为了，所以大家还是保持理性消费的态度啊。来看今天呢，资讯官头最后一条消息啊，关于。关于咱们大 A 股的 哈，《证券日报》的消息 啊， 再谈挺起 A 股的脊梁。嗯， 昨天 呢， 这个《证券时报》发文表示 说， 目前 呢， 咱们国家五千多家上市公 司， 绝大多数都运营稳健啊。截至二十一号 呢， 有一千多家公司披露了半年 报， 五百五十四家上市公司实现了净利润同比增 长， 占比达到了百分之五十以上 啊， 有百分之五十三点七三。有四十家上市公司计划二零二三。中年中期分红，啊、呃，主流的投资机构投资者呢，应该深入研究实际情况，坚持价值投资取向啊，带领其他投资者拨开信息迷雾，打开新阶段的价值投资前景。哎、啊，你看看这词儿用的啥意思？就是说大家长期看好啊，坚持价值投资取向啊，长期看好，大家就是继续啊，好好买大 A 的脊梁一定能挺起来的，算是给投资者鼓个劲儿吧
0: 。对，也是向市场释放更强的这种投资的信心啊。嗯，嗯说,说的其实。还挺像这么一回事的啊，然后再跟大家总结一下，以上的资讯呢，都整理自日本朝日电视台、四川观察、财联社、IT 之家、证券日报等。那在进入说来话不长之前呢，先感谢一下 LX 给我们送出来的爱心啊，呃，之后呢就进入我们的说来话不长环节吧。
1: 哎哈喽 l 各位，呃，说来话不长，环节第一个话题跟大家聊一聊啊，说最近呢、啊，哎，又有专家说话了，啊，这专家说什么了呢？说年轻人普遍缺乏谈情说爱的能力。
0: 哎呦，他这个说的就让我觉得很不舒服，很不舒
1: 服是吧、啊？给咱定性了。
0: 对，你说、哦，呃，他就天天给年之前是谁给年轻人建议，建议年轻人怎么怎么样？现在又说年轻人缺乏这些什么什么东西
1: 。对，好像对，因为我们刚才互动话题聊到了，说咱们啊，国家是有两亿以上的单身人。对。啊，那你现在给定性了，说为什么单身呢？因为哎，缺乏谈情说爱的能力、啊。嗯、是，
0: 是你能力不足。是。就觉得是在甩锅，是是什么之类的啊啊问题
1: 是。单身的朋友出来说一说吧，那你缺的是能力吗？啊，那缺的是钱呢？嗯、是啊
0: ，你看某桥缺的是谈
1: 恋爱的时间呀
0: 。对，说建议专家不要建议，对我觉得这个就没有什么道理，对不对？嗯、
1: 对啊、嗯，大家觉得这个话有道理吗？啊，嗯、啊，为什么这这专家说这么一话呢？或者说这个话，专家说这句话的由头是哪儿来的呢？啊，是前一段时间呢，啊，咱们的官媒《中国青年报》社会调查中心联合问卷。网对于两千零四名单身青年查了一个调查，那这个调查显示说，年轻人不谈恋爱的原因都有什么呢？为首的三大原因，第一点啊，社交圈固定，第二点、嗯、宅，不喜爱表达。
0: 呃，这个感觉跟其实都差不多，就是他觉得现呃，也就是这调查显示说，对，现在年轻人可能都比较宅，对，然后也不太想要去扩大自己的这个社交圈。
1: 对，但你说你这三点放到一起说，它其实是通的哈。对，你宅的人，他肯定是社交圈固定。
0: 他也不喜欢社交，呃、对,对啊，对
1: 呀、啊，你不喜欢社交，你才宅，你的社交圈固定。你也
0: 不善于表达，所以你这个社交圈也比较固定。我
1: 觉得是合理的，就是你、嗯、你不会认识那么多新的朋友，那你可能连什么心动的喜欢。玩的感觉都不会产生，而且对年轻人来说呢，也觉得谈恋爱麻烦、嗯、啊。沸腾说：“我觉得是我钱和能力都缺。”哎，这
0: 怎么感觉佐证了专家的
1: 呃<笑>、哦，是肯定是，但我怎么一记得沸腾同学是昨天说、哦、在文化东方楼顶吃辣子鸡那个人呀？哎，是、啊、你,你这都缺，那那那我们还活不活了？我们
0: 感觉，呃。呃我觉得咱直接把这个全貌给大家说一下吧。我因为现在这个中科院专家他说的其实是有一段完整的话的。他说现在的这个年轻人在成长过程当中呢，其实很少接触谈情说爱的相关知识啊，导致了他们在情感交往方面缺乏必要的准备啊。说现在的教育系统呢，重点经常是放在培养各种的生存能力上面。但是这种。呃，情感啊，恋爱啊，情商啊等方面的教育，却往往是被忽视的那一种
1: 。哎，他这么说还挺有道理的，啊、我觉得，就是说、嗯，他其实原来那个标题党啊，是一个结论。那咱们确实缺乏谈情爱说爱的能力、嗯，原因是什么呢？原因是没人教过呀，对吧？小时候没人教过你谈恋爱，哪个学校教你谈恋爱呀
0: ？哎，对，其实小，而且小的时候，我们的固有观念就是，年轻的时候谈恋爱就不太好，就是早恋是影响学习的。哦啊，而且现在教育体系里边确实对于这个情感或者说是恋爱，以及我们如何去锻炼自己的情商这方面的课程是很少有涉及的。对，啊，就是在我们小的
1: 时候会是这样子的。确实是这样，而且呢，啊，咱们查了一下资料啊，发现呢，这个专家还说了，啊，说呢，现在年轻人吧，随着大家都用智能手机啊，社交媒体用的特别多了，就是线上的社交习惯是变多了的，但是呢。反而加剧了对于线下社交的排斥。就比如说那种，你看在线上啊水帖子呀、水群特别活跃的人，你在线下吧一见面发现他其实是社恐
0: 啊、哦。你这个我还挺有感触的，就是因为之前咱们现在不是不玩 QQ 了吗？但是在之前，我经常能够在这个 QQ 那叫 QQ 空间里边看到有很多网友，就是在什么扩列什么之类的。什
1: 么叫扩列？
0: 就是他们会积极的在线上进行社交，就把自己的这个好友列表给扩充一下嘛。啊，就是加好友。对对对，但是这对于这种线下的社交可能就没有那么的强烈了。没，
1: 没,没错没错、嗯，尤其是这种就是线上的朋友特别特别多的人，其实呢。那线下他还真不一定喜欢交朋友嗯，嗯，然后大家都用智能手机，都用社交媒体，他成为了一个恶性循环了，对吧？就是你越线上，那你就越喜欢用线上啊，同时呢，你就反而导致你更缺乏锻炼线下沟通啊、社交的能力了
0: 。嗯，是我们之前还有一句话叫什么“圈地自萌”，虽然说这是说的追星或者说是。呃，各种二次元这种文化，但是现在这个我们越来越呃趋向于这个线上社交，就可能会排斥线下社交一点了。嗯，啊，我们也看到说，哎呦，这这话我我都不是很敢说出来。你看这个欧城说把专家的工资分给年轻人，估计情况就好起来了。我我得先知道专家工资多少
1: ，但咱刚才已经给专家已经给他嗯，呃、陈就陈冤得雪了、呃，人家不是那么说的、啊，人家不是骂咱们年轻人缺乏谈情说爱的能力，他也理解，就是确实我们。没有这种谈情说爱的教育，大家也不知道怎么谈恋爱啊！一毕业就说你怎么还不结婚啊？
0: 对，现在感觉有些人有些很多年轻人都被催的头大了。
1: 对呀、啊，
0: 啊，经常会觉得这个，哎，你怎么还不谈恋爱呀、啊？过年的时候什么时候把男朋友女朋友带回家对
1: ，前脚说不洗澡，练后脚说什么时候生孩子
0: ？嗯，是，就感觉很恐怖，跳
1: 过了非常多的步骤
0: 。对，你看我们看到 L X 他说了，说之前还有一个关于大学开设恋爱课的话题。啊，说大学也有开设这种恋爱课
1: ，嗯，对，大家觉得大学开设恋爱课合理吗？我都想象不到他教什么，但我觉得是一个不错的方式，说不定能帮助大家去谈恋爱
0: 。但是我觉得，其实现在人们确实是比较需要亲密关系这方面的课程。
1: 对呀、啊啊，啊，像 X、啊、
0: 说的，之前有一个话题，我之前也有关注到了，就是呃，像复旦大学的沈一斐教授、哦，他自己本身也就是研究这种亲密关系的呃社会学家嘛。而且他在这个复旦大学开了相关的课程，就是这种亲密关系的连呃年轻人的什么恋爱教学什么之类的，就还有各种的游戏。都挺受年轻人的欢迎的，嗯，而且在这个沈奕斐教授开课的时候，然后大学的学生去选课的时候，那那课都是基本都是爆满的、嗯
1: ，是没错。呃，顺着 LX 说的，我们就说，呃，确实大家嗯缺少情感方面处理的能力以及学习，那大家应该怎么办呢？就比如说开设恋爱课程啊，或者线上的一些恋爱课程啊，我觉得这也是一个不错的方法，就是。更大的组织能够开设这种东西，让大家有了更多的途径，能够去学习怎么更好的处理情感问题，理解自身的情感需求。我觉得这是非常不错的
0: 。嗯，而且我觉得。呃， 我们现在年轻 人， 他虽然刚才统计 了， 也说单身的人口有二点三亿以 上， 嗯， 但是有很多年轻 人， 他可能并不是说自己呃没有能力去脱单 啊， 有些人可能也是觉得现在的状态也是刚刚 好， 嗯， 我觉得其实保持自己的状 态， 呃， 积极就很好了啊。如果说你要想要谈恋 爱， 那也是需要一个积极的态度。去来去完成之间的亲密关系的，当然啊。对啊，你
1: 如果纯宅，对吧？你如果呃不出去社交，社交圈特别窄，那你肯定就很难哎、呃、谈新的恋爱了。你肯定还是要，比如说勇于的拓展社交圈子，像小泽刚才说的，啊、呃、积极一点对吧？你得想谈恋爱、嗯，那你带着这个念头出去跟人交往的时候，说不定就会有不一样的社交体验
0: 。嗯，对，而且在。呃，再跟大家说一点啊，就是在沟通的时候，其实比较重要的一点就是如何建立我们之间的，就是男男女之间的信任，包括男男女女这些、啊，是吧？朋友之间或者说恋人之间的这种信任，啊、最主要还是要坦诚嘛、嗯，你要真诚嘛
1: 。嗯，就应该摆脱摆脱我们这种线上社交啊，通过表情包啊，通过啊、呃、言文字啊这种。可能没有那么真实，或者说没有那么贴近的交流方式，多跟人线下交流，面对面的交流，对吧？
0: 嗯，今天刚才说这个，我之前在呃去参加一个读书会的时候，其实我在里面听到了一个非常非常认同的观点，就是他说，呃，出出门就有好事发生。啊、oh.。我觉得这是一个金句吧，对我来讲， oh. 就是你如果成天在家里边的话，那你所接触到的东西也就只是家里边的，呃。
1: 当然，对，一寸当然当然，你出门的话，你不知道会发生什么事情，尤其是多参加一些活动啊，比如说什么，不只就是现在，其实我觉得线上，尤其是大城市，有很多这种发起的社交活动啊，可以报名的，然后你去呢，你就会认识不同圈子的人，你可能你永远不会认识的人、啊，说不定能擦出不一样的火花，哪怕交个朋友也是很好的事情呀。
0: 哎，对，然后我们再念一下评论区的网友们所说的观点啊，你看。欧成说了，以往的观念是先成家再立业，而实质上立业立不住，即便结婚，离婚率也高。怎么净说大实话呢？
1: 是这样，的。但是怎么说呢？那如果我们永远也立不了业的话，难道就永远不成家了吗？我觉得还是看你。人，你所所处的人生境遇，你自己的需求。
0: 对，而且现在年轻人的观念跟以往的其实有大大的不同。哦嗯、我们可以选择自己独自美丽。对对对，到底选择什么样的人生，哦、当然是掌握在自己的手里边的。
1: 对，嗯。然
0: 后 Y S A 说七点才下班怎么办？嗯嗯
1: 七点才下班，那下班之前咱一起听听节目也可以。啊、下
0: 班之前的日子不是最难熬的、嗯。对，我跟你说是
1: 这样的，我们节目吧带来一种下班的氛围啊。你虽然没下班，但是你听呢，你感觉自己提前下班了。这时间是我们给你偷出来的。对
0: ，你说这奇妙不奇妙？嗯、就明明我没下班，但是这节目已经下班了，我就觉得我现在好像就下班了，就约等于对吧、嗯？啊，然后欧成也说了，说开设恋爱课程可以给专家增加项目课题，然后做研究发展经费。
1: 嗯，我不知道，那这专家怎么研究呢？他得出去约会
0: ？哎<笑>、嗯呃，但是也不知
1: 道啊，不知道
0: 。有吧？可能有一些、嗯、呃，这个像沈一斐这样的教授，他们就是需要一些在地的研究，嗯、然后也是需要一些质性的研究，就比如说开课，可能说更加深入的去。呃，能够了解学生思到底是怎么想的，关于一些亲密关系嗯、哦，我
1: 觉得确实，我们对于情感关系这方面，呃，应该有很多需要探索、学习的地方。无论是探索跟别人的交往，还是探索对自己的情感啊、情绪的了解、控制，对吧？你也知道你自己是什么样的，嗯、我觉得都有助于我们生活的更好。是这样子
0: ，嗯，呃，那我们这个话题就聊到这儿吧。嗯，我们稍后再跟大家聊一聊另外一个话题，就是最近很火的大爷大妈们看到的顶流网红、哎、秀才和一笑倾城
1: 。哎、<笑>来，我们音乐之后来聊一下第二个话题。这回来了，这个这图片太逗了，这图,这图<笑>他在干嘛？他在那偷瓜呢吗？哎、偷豆角呢？现在那
0: 呃，小助手放太突然了啊、哦！但是呢，我觉得这个还挺有效果的嗯、哦啊，呃，我们在这个讲之前，先感谢一下长钱多多送出来的礼物啊，嗯、棒棒糖还有粉丝牌
1: 。第二个话题呢、啊，咱们来聊一下，说这个最近的顶流网红，或者说是好多人不知道的。比较啊，哎、对,对,对，但是
0: 在大爷大妈圈子里边非常非常火热、啊，是吗？对，你看啊，欧成说了，说秀才现在是年轻人的男神了，是
1: 吗？我我,我没刷到过，我
0: 我也有这样子的感觉啊、嗯，就是我一开始看到这个网红这俩网红的时候，我会觉得，哎呦。很好奇，因为看到一般看到那个标题就是老年人喜欢的网红嘛？为什
1: 么？哦，那个标题上面写着老年人喜欢的网红，对老年人
0: 心目中的顶流、哦，或者说是老年人这个追星也疯狂等等、哦，就这样子的标题嘛。嗯，我当时我就好奇，我点进去一看，哦哟，我感觉有点东西
1: 。你感觉有点魔性了？对，有
0: 点魔性，有点魔性。这个账号内容啊，基本上都是对口型唱歌。
1: 哦、oh, 啊，有点演绎的那个意思
0: 。哎，对，然后你看啊，我们这个公屏上发表的一个图，这图是我今天批了一下啊，就是分了这个秀才他发视频，<笑>其实是有。这个步骤的哦啊，第一步骤是什么呢？就是刚刚晶晶说偷豆角的是吧、啊？对对，就是他在假装做事他这
1: 手里拿什么东西？手里拿
0: 真是豆角、哦，你知道吗？就是他在这个田地里边，嗯、哦。然后你看就是背对着大家，然后就表现出那种没呃自己感觉好像是被偷拍了一样
1: 。哦，明白这意思。对
0: 他转头一发现，啊、哎，对看我回头
1: 哎，你叫我？哎，对
0: ，是是你在拍我吗？啊、哦，然后他开始这个攥拳捂嘴，害羞了，害羞了,害羞了啊。啊、嗯，然后有的时候就会舔舔呃，就是吐吐吐。对，舔一下，舔一下舌，下下嘴对然后嘴唇撩
1: 一下头发，哎，说，哎，我挺帅的啊，哎、对这种感觉，对
0: 对对对,对你看啊，这个某桥说，大妈男神不是费翔和靳东吗？是啊，但是现在这个，
1: 哎、那不是有离得太远吗？
0: 对，你看现在人家这，咱们觉得挺油腻的啊，你说沸腾都觉得咋这么油呢？其实啊，<笑>其啊，晶晶不觉得油是吗？已经没有没有，我
1: 觉得很有意思，我觉得特别有意思。就我觉得他得他得他,他很红吗？他现在有多少粉丝啊？
0: 他现在有一千一百多万粉丝，哇，非常厉害、啊，那是
1: 很红了呀。对
0: ，然后还有一个叫一笑倾城啊,啊，他有一千八百多万粉丝，哇塞，就我觉得他他们最近涨粉涨得非常离谱，
1: 大部分都是在就是年龄段，他们的粉丝年龄段是什么样的呀？
0: 他粉丝年龄 段， 呃， 我跟大家介绍一下 啊， 这其实有一个数 据， 就是你看秀才近千万的粉丝当中。女性占比是百分之九呃百分之七十哦
1: 啊，其
0: 中像三十一到四十岁的用户呢，占比是百分之三十八啊，然后四十一岁以上的用户占比已经到了百分之四十七了，
1: 接近一半的都是四十岁以上的用户。对我刚才
0: 还算了一下，三十岁以上的用户都已经到达了百分之八。你这数据我
1: 还不是，你这数据女性占比百分之七十，我就好奇那百分之三十男性他们是什么样的人会关注啊？
0: 有些可能图一乐吧，就看着感觉哎非常的有意思，因为有一些网友啊。他可能不是说中老年人，他可能
1: 是围观凑热闹。
0: 对，你看、啊，就有一些评论<笑>、嗯，就网友底下在视频底下调侃，调侃说，在秀才这蹲我妈，哦、在一笑倾城那蹲我爸。
1: 哦，然后我明白这意思。
0: 对，还有人说这个秀才直播间发现榜一是我妈，啊<笑>，一笑倾城那边发现榜三是我爸。
1: <笑>应该玩梗吧？我觉得，嗯、应该是玩梗。
0: 对，有些人可能就是算是玩梗嘛，也是调侃嘛，嗯啊，但是我确实啊，在这个直播间里边看到了很多人的这个非常狂野的评论
1: ，怎么评论呢？啊、呃
0: ，就是像有一个，我先跟大家念一,一段啊，一会儿再跟大家互动一下，就是，呃，有一个大妈评论说，秀才。自从认识你，哦、我沉寂了五十年的心又起了波澜。哎呦，哎呦，天哪！我现在我读起来，我现在一身鸡皮疙瘩、嗯。
1: 我觉得挺好。我觉得中老年朋友这么直白的表达自己的心意，非常值得鼓励，值得我们年轻人学习。刚说什么了？刚说年轻人不谈恋爱是因为不善表达，嗯、是吧？看来咱们的这父母辈挺善表达的，只是没教咱们。真的
0: ，我觉得都是挺实诚的、嗯。你看，这不就是现场教学吗？嗯、对对对。啊，然后。欧成说了：“说中年大爷大妈讲究的是干净、真诚、有礼貌、尊敬他人。”秀才的人设就符合他们心中的设定，嗯
1: ，能看得出来哈。你看刚才咱图片，小白衬衫一穿是不是？然后呢还会很羞涩的啊，感觉很、嗯、很很有礼貌的，然后在那撩一下头发，哎
0: ，感觉挺魅力的啊。你看欧欧成说了，欧成刚才不是也说了么？说秀才秀才是现在年轻人的男神，这个我其实也有感触。我是你男
1: 神是吧？呃、
0: 我只能说，我觉得我看他觉得挺逗乐儿的、嗯、啊，因为我最近刷小破站。经常能够看到一些秀才的二创，嗯，就是大家把他的这个动作，就是、这四步走，嗯，给抠下来、嗯，然后安装在不同的这个场景里边。哦，你看啊，刚才长安区钱多多就说了，呃，像极了被发现摸鱼时的我们，<笑>就是他会把这个动作给录下来，然后上面配一个文字，就是当你摸鱼时，领导发现了你，然后你就可能就做出这种动作。哎，领导发现我了！哎，我赶紧装作这个害羞的样子，嗯、然后捂一捂、捂一捂鼻，哦、然后再撸一下秀发，哦、赶紧就假装做事儿，这种感觉。你
1: 这不逃塔吗？哎呀，我怎么不信有人摸鱼的时候哎呀，还舔一下嘴唇、摸一下秀发？哎呀
0: ，真真有这个，直接就在被拖
1: 出去！你你疯了吧你？
0: 对，这不打个比方吗、嗯？真有人就是有一些其他的各种场景，就发在这个小博站里边进行二创嘛？啊、哦哦，我觉得这个还是挺有意思的，挺
1: 有意思的。就是你看很多，我觉得最近的一些热。事件啊，这几年是明显能感觉到，就是它本身其实并没有那么火，受关注程度并没有那么高，但是就基于网友们的玩梗啊、二创、自发的这种行为，包括什么像刚才说到的，年轻人们在底下说我蹲我我妈呢，我蹲我爸呢，对，导致说这事件变得越来越有意思，然后传播度越来越高
0: 。哎，是你看啊 ，LX 说了说秀才做了靳东不敢做的动作。这其实有一个，有一新闻啊，就是前一段时间，大概是五月份的时候，有一个七十二岁的老太太，她从吉林啊，南跨两千公里到安徽啊，只为和秀才见面啊啊，最后奔现还没有成功。
1: 这事儿王多余知道吗？王多余，你们吉林的？人
0: 。对，这这事儿、这个，王多余，你
1: 听说了吗？这<笑>不是编的，我怎么不信呢？这
0: 个其实真的是上新闻了啊！啊然后这个事儿就让秀才这么一个中年妇女的收割机破圈了，嗯，被更多的人知道了。这
1: 个有点像早年间那个刘德华粉丝非要跳楼
0: 。哎呦，是。
1: 你看看当年刘德华那么呃受受粉丝狂热的追捧，现在啊，
0: 嗯，现在真的是秀才了啊！对，而且之前不是那个靳东那事儿吗？其实也还是挺。相关的贾进东那个，就是、对贾进东那个、嗯，之前不是在应该是二零年的时候吧、嗯，江西卫视有一个节目、嗯，然后他就播出了这么一个事儿，说当时有一江西的呃黄女士在抖音上面的进东对话，但是抖音上那进东是假的哈、嗯，啊，然后他们就不知不觉就陷入了这个坠入了爱河了，嗯，他说呃进东答应他说说来了就给你一百万，另外还准备了六十万的婚房等着娶你，黄女士。
1: 这不就是诈骗吗？
0: 哎，这这感觉就有点像那个杀猪盘，这就是诈骗，就诈骗嘛。这、嗯、这其实现在就是假借这个明星啊，或者说什么之类的，都还挺，呃，沸沸扬扬的这个事儿、哦。反正当时闹的是、哦，嗯，所以现在确实是，呃，有关这种网红啊比较火，然后很多这个中老年他的开始进行消费。嗯、哦，再说回我们这个。这个这个秀才这事儿啊、哦，秀才和呃一笑倾城，一笑倾城她也是一女网红嘛，女网红，呃，刚才没介绍她有多少粉丝，
1: 没事我们知道你刚刚说了一千六百万，一千八百万一千八百万、嗯、啊，对
0: ，然后这俩人前一段时间呢 PK 了一下，直播连麦嘛
1: ，妈呀，那可是这轰动半个中国的大爷大妈们呀，嗯，
0: 哎、怎么样？最后结果？最后结果一笑倾城赢了，最后结果
1: 他们两个名利就是他们两个
0: 名利双收是是，但是
1: 他们两个都赚钱，嗯、好不好、哦？哎
0: ，对，然后你看啊，哎、这个。呃，有热评也开玩笑，他说这俩人那个大爷大妈给他们刷的钱，哦，就是甚至要刷掉一个省的退休金，当然这是开玩笑了，但是确实是很夸张。啊
1: 、对，哎，其实我们应该谈一下，就是这种事件背后它说明的一个问题、嗯
0: 。对，你说这俩人为什么就这么深受大爷大妈们的喜爱啊？
1: 我觉得，与其说他们招大爷大妈喜，爱，不如说现在大爷大妈市场有这么个空缺
0: 。是。其实现在就是有这么一个数据啊，就是《中国老龄产业发展报告》他预测了，说从二零一四年到二零五零年，中国老年人口的消费潜力将从约四万亿元增加到一百零六万亿元。哇！而这。这增加多少倍、啊？怎么算啊？是不是二十多倍？对，这一百零六
1: 万亿哈，二十多年后呗，就是说，对，二十多年后我们也都快对吧？追秀才，追一笑倾城了。啊、嗯，是这、呃。这昨天我好像还提这话题了，就是老年经济实际上是相当的。未来发展趋势相当的好了
0: 。嗯，对，因为其实我们看到《秀才》和《一笑倾城》，其实像他们这样子同类型的内容确实是比较少了
1: ，比较少啊。他
0: 他们已经算是大爷大妈们的青春的情感寄托了啊。就像刚才欧成说的、哦，说大爷大妈们他们的这个喜欢的就是那种比较呃干净。
1: Uh, 啊，比较真诚的。那、uh, 像
0: 秀才刚才的那个形象也那，也偷偷角真诚吧
1: ，他那偷偷角，人家是总而言之吧，总而言之，他们这小形象吧，那小笑容吧，反正把这部分人给拿捏了。嗯、但我是觉得他们背后透露的是，中老年大爷大妈们，或者说叔叔阿姨们吧，他是有相当大的情感缺口在的
0: 。啊、uh, ，那是，
1: 就是可能出于比如说，嗯，家庭的这种情感表达。比较少，或者说子女的陪伴比较少，然后退休的业余生活又没有那么丰富，那么大家都开始玩手机了
0: 。哎，对，你看啊，像澎湃新闻他就专门写过一篇稿子，嗯，他又觉得说，对于现在大多数中年、中老年来说啊，他们最缺乏的其实就是爱和归属感的需要。
1: 当然了、嗯，因为像
0: 刚才晶晶说的，现在很多老年人他们都是退休在家，脱离职场了，嗯，而缺乏一些社交，对不对？而且，呃，某桥也说了，说子女也不在身边，自己的圈子就越来越窄，就变得更加的孤独了。对呀，所以你能够看到每天都有人给你发视频，这视频还都是乐呵的，然后给你抛媚眼儿。是
1: ，但他也不是给我发
0: 的，对，不是给你发，他发到网上，但是你就点开他，你就感觉
1: 好像在给我发，就
0: 获得了一种。非常稳定的情感输出、嗯明白，我觉得这是一个非常大的一个缺口，也切中了中老年人的喜好了
1: ，可能。其实也挺可悲的
0: 啊，是有点叹气的感觉
1: 、嗯。对，但是但咱们当然说到了，说中老年有情感缺口，其实年轻人也何尝不是一样呢？你说追星的、嗯、对吧？你粉偶像的，你打榜的，花钱的，也一样是有这种情感缺口。只不过我们为什么这么重磅的提这个呢？就是觉得中老年人或者中老年朋友还是警惕心。或者说使用网络对
0: ，啊、嗯，而且像我们刚才所提到的京东的那个例子，对呀、啊，啊，你刚刚他甚至有他真信
1: ，他真拿那个当真感情。
0: 哎，对，你看像智慧城市说了，说能比较吗？说实话，这个我们觉得。还是得要做一下比较的，因为现在这个有些网红，他可能就假借着自己名气比较高，或者说是假借自己的一些人物形象，像现在 AI 的技术又这么的强了，嗯、哦，对不对？随便
1: 的，你说像贾进东这事儿，对吧？就是用了一明星呢，那真的那个阿姨真的相信。说他就是、嗯，他就是跟我谈恋爱了，我俩是真感情，我俩我们俩相爱。哎
0: ，对，就是你家里边人怎么劝他都劝不住。对，所以就是现在啊，就是对老年人怎么样去辨别现在网络上的一些真假，其实我们作为年轻的，作为小辈的，嗯、还是得给大家提一下醒
1: 。一定的，不都、嗯、不只说是提醒了，就是当发现自己家呃家里面人老年人啊。有点网瘾的时候，多关注关注他们对，别、就是、对吧？别被骗了。而且他们这种这种这种小情小爱吧，还吧不太跟孩子说实话。所以我觉得，他们有时候对能理解，对呀、啊、对呀、啊。他他在网上，他觉得自己网恋这事他肯定也不会跟孩子说。但是我就说，作为子女的，咱们还是应该多关注一点，避免家里人上当受骗。因为确实有很多人不怀好意、嗯，借着这个在做坏事儿。
0: 对，其实我们就应该给他们负起这种辨别真假的责任嘛。嗯、毕竟说为爱挥金啊，那也得是看是真是假嘛。那这个话题我们就聊到这儿吧。啊，接下来咱们聊一下上班上成了过家家。那论演技，我们打工人是专业的。
1: Hello， 各位回来了啊，上个话题聊完谈恋爱的问题，这个话题来聊一下上班啊
0: 。呃，上班现在啊，最近有一个最火，的，有一个比较火的词条，就是“过家家式打工”。嗯，就有网友说说自己上班了一年了、嗯、啊，仍然觉得自己工作好像是童年时回忆里边那种过家家儿戏一样。嗯，啊，他分享了自己的上班的一个体验，说。加入公司的时 候， 就好像进入了片 场， 然后老板、客户他们在开会的时 候， 自己在外边旁 观， 就看到他们满头大 汗， 这个商讨一些事宜的时 候， 自己觉得非常可 笑， 嗯， 觉得自己像是一个没有入戏的那种群演一样。只能在这个冷眼旁观当中获得一些乐趣
1: 哦。Oh, 嗯，过家家式打工这词儿对我来说挺新的。今天我们定这个话题的时候、嗯，我稍微做了一点功课，不知道直播间的朋友们有没有听说过？嗯，就是他其实意思就是说，你在上班的时候，你觉得自己好像在表演上班，就不就你在扮演一个员工啊
0: 。哎，谁谁谁？哦、oh. ，对，就你必须得嗯，包不包括说情绪也好啊，或者说是各种场合，你需要把自己扮演成为某一个角色。啊，这可能都是在工作当中进行过家家表演的一个形式吧
1: 。哎，那我有一个问题啊，就是呃、嗯，提出过家家打工的，或者说有这样感受的人，是不是一般都是比较年轻的朋友，或者说工作经验比较少的朋友啊？
0: 我觉得可能也不一定吧。像这个帖子发出来的时候，有一些中年职场人，嗯，也会觉得现在这个工作也像是过家家一样，就得过且过了那种感觉。
1: 嗯，有点摆烂，或者说有一点就是自我麻木
0: 。对对对，就比较麻木了，就觉得每天过一天是一天，然后每天都扮演着同样的任务。有同样的这个呃事儿去做，就算是把这打工的一天给度过
1: 了。哦、oh, ，那这表演性打工，它主要一般都演什么呀？有什么戏码呢？我
0: 觉得什么叫表演工作，我们也可以跟大家提一下啊。大家如果说在自己的日常工作里边，在呃没办法跟老板说，可以在直播间里面跟我们说啊。就我可以先跟大家分享一下，就是因为我有一个朋友啊，
1: 就是他
0: 早上这个八点半。嗯得准时开早会，嗯啊，但是也是在互联网公司。你说这个互联网公司早上八点半开早会已经是非常非常早了，嗯啊，但是呢没有办法，非常无奈，他、嗯、也得这个打起精神，就是要表现出一种非常呃精力充沛的样子，跟大家汇报昨天到底做了什么工作哦,哦
1: 。每天都得这样吗
0: ？每天每个工作日的早上八点半，你跟咱们。直播一样
1: ，问题是，他这也不叫表演工作，哎，他这不就叫工作吗？我这
0: 就是表演工作，因为自己其实心里边，他可能就觉得不是很不不是很开心，但是每天都得呃表现得非常开心。那他不叫
1: 表演工作，他叫表演开心啊，他也不叫表演工作，因为他真的八点半起来上班了，他不开会啊，汇报啊，他不是说我假装开会，假装汇报啊
0: 。呃，那那那这个其实。呃，那可能跟表演工作的这个概念还是有一点差别。啊、哦，那
1: 一般表演工作是什么
0: ？就是有一些表演工作，真的是就是那种假装在工作。啊、哦，但是有一些就是要让自己进入到那个状态，即便是说自己真的在做这件事情，哦、但是也要表现得更加呃开心一些。
1: 嗯，就是反正总总而言之吧，就是呢，有一些打工人觉得，很，在很多时候我没有做我自己，那可能就是属于表演性工对，那也是叫
0: 表演。啊、嗯，对，然后刚刚晶晶所提的那些假装在工作，其实比如说有人是，呃，老板在的时候你就疯狂打字儿，虽然说你不知道自己在打的什么，啊、但是这也是算是自己表现、哦、表象是在工作、啊。就老
1: 板在的时候，我这键盘纷飞呀
0: ，对，那键盘打字声是吧，啊、啪啪啪的、哦，啊，然后还有就是，熟练运用各种快捷操作。你比如说，你前一秒你可能就在摸鱼看视频，哦、但是下一秒老板过来，你就转下一个快捷键就在看 Excel 表了，这种感觉
1: 、哦。老板说你也不是做 Excel 的呀，你，嗯、哦，
0: 是，就这种表演工作，其实，在工作场合当中还是挺，怎么说，挺常见的吧？啊，你看，呃，王王王多鱼就说了，人生如戏，全靠演技，键盘打得冒火星。嗯，某乔也说了，无实物表演确实有的时候可能上班就得需要一点演技吧。嗯
1: 。咱们表演这，上班表演这叫有实物表演，就是你有一个会议室，你有一个键盘，你就真在演啊。我也看到啊，我有网友也发帖说说那个大家小的时候应该都有过演员梦啊，想要、啊、以后有一天成为演员，但想不到有一天我进入大厂上班，大厂竟然成就了我的演员梦啊，因为我这个戏叫做《演员请就位》，我的扮演就是扮演一个勤勤恳恳的打工人
0: 。那、哎、也是。呃，还有网友他发帖说怀疑自己是 NPC， 嗯，啊，然后里边列举了非常多的这个证据啊，是吗？说第一个是经常长时间发呆，哎，我就有这个啊，然后第二个是这个只会在别人先触发对话的情况之下开口说话，我也有，哈、啊，我觉得这里边还有一个让我感同身受的就是对话一直被跳过，我觉得这个还挺有意思的，就是因为我玩游戏的时候经常不听 NPC 讲话。一直是点跳过
1: 哦， 就是你跟 NPC 对话的时 候， 你可以不用看 完， 是 吧？ 对， 根本不看完哦。然
0: 后还有就是第六 条， 他说的是每天都在同样的地点做同样的 事， 说同样的话。我 靠！ 啊， 所以这是打工的一种现 象， 表演的现象。
1: 哦， 不知道大家有没有这种感 觉？ 好像我记得今年年初的时候 ，B 站有一条视频也特别火 爆， 就是。我没有想到有一天我活成了 NPC。哦、嗯。Oh. 最近两年，这种存在主义危机的年轻人，或者说产生这种无意义的感觉的人越来越多了。你觉得，好像我灵与肉是分开的，就是我觉得我好像是在，就是我我不知道为什么我要循规蹈矩地做这件事情，嗯，感觉好像这个我的这个模式啊，每天在同样的地点做同样的事情，说同样的话，像自己像一个 NPC 一样。
0: 对，其实呃，我在去年的时候看了一部美剧啊，叫做《人生切割术》。嗯。然后那个呢，相当于是工作版的黑镜吧，反正也是挺玄幻的、哦。就是说他自己生活的人格和工作的人格是完全分开的。当然这不是人格，这是有人为去给你操作的。就是在你的脑内或者说哪个地方植入一个芯片。嗯。然后你植入这个芯片的时候，他会把你的上班时间和下班时间完全分开
1: 。哦。啊，所以这部
0: 美剧呢，就展现出了就是。工作的时候表演另外一种完全不同的样
1: 子哦，这个电影这个电视剧叫什么？再给我们分享一下。
0: 叫《人生切割术
1: 》哦，推荐咱们直播间的朋友也去看一看、哎。对
0: ，应该是明年或者说什么时候应该就要出第二季了，我还挺期待的。
1: 哦、是一个关于上班族的故事，那大家可能更有共情一点。嗯
0: ，而且现在我们刚刚讲的这个。呃，有网友发帖，但其实啊，就是现在人日常生活当中的表演，嗯，也是有一些理论依据的，嗯，像莎士比亚在《皆大欢喜》当中
1: ，妈我、哎
0: 、这怎么,这么、啊、你这说的这么文？你这张嘴
1: 就莎士比亚了，你知道吗？莎士比亚啊啊啊！怎么说呢？我们听听。这个、有
0: 说一句话说，说世界是一个舞台啊，男男女女演员而已
1: 。哎呀、哎、妈呀，
0: 挺深的哈、啊嗯，这话。呃，就不过多解读了。我觉得确实是这样。
1: 行，啊，是，就我觉得也也还好啊。就是大家意识到这个东西，或者说，如果你觉得你自己像 NPC 的时候，我跟你说一句， NPC 是不会怀疑自己是不是 NPC 的。嗯。所以说呢，大家只要保持着这种随时的审慎啊、呃，然后对于技术啊，包括人与工作之间的关系，常常的去反思，我觉得都是能够让我们逃离这种被物化的的宿命的吧。
0: 对我们聊了这么多表演 了， 我们不如说去感受一下现实世界的实感吧。呃， 那什么东西能够增强自己的实 感？ 什么东西 呢？ 是在吃饭的时候 啊，
1: 因为真的在食啊。
0: 对， 因为真的是不是在表演吃 饭， 而是要这个。接下来就进入到我们经典环节吧。今天吃点 啥？
1: 噔噔噔噔噔 噔！ 哎， 大家
0: 好， 欢迎回来。嗯， 接下来就是我们今天。非常经典的环节就是今天吃点啥，看我们吃了什么非常充满食感的东西、啊。今天吃点啥呢？啊，今天吃……哎，这样吧
1: ，我们先用一分钟的时间，大家来猜一猜，在直播间的朋友看看有没有能猜中的，好不好？如果猜中了，我们我们突然袭击送好礼啊，看有没有人猜中的
0: 、哦。哎，可以啊！猜一下，今天餐啊，小宋想吃啥？八竿之宴说吃烧烤，我今天想吃啥？他说的我也很喜欢吃，我也很想吃烧烤啊，但是我上周吃过了，所以今天应该就不吃烧烤、啊。最
1: 喜欢环节，最喜欢的环节来了，没错，这个也是我们最喜欢的、嗯。环节啊、嗯呃，大家都给点建议，今天吃点啥呢？对，大
0: 家今天有没有？哎呦
1: ，哎呦。哎呦，哎呦，哎呦，不愧是我们的亲人。
0: 对，怎么回事、啊？
1: 不愧是沙发，不愧是我们的老朋友。王,、哦、王
0: 多余啊，王多余啊，记住你了啊！说吃面条是
1: 猜中了，来，成功
0: 预判了我们今天小泽公布答案吧。我们今天吃兰州牛肉面
1: 。哎呦，哎，王迪，王迪白在不在我们的这个听友群里啊？你记得加一下我们听友群，然后多跟我们聊聊、呃、啊！麻烦我们小助手上一下听友群的那个联系方式呗。
0: 对，可以在我们的这个直播间上一下联系方式。这个面型还不着急上啊，嗯、我们可以先撤掉，然后让大家这个联系一下我们的小助手。嗯。啊、呃，联系完小助手之后，我们可以给大家拉一个小社群。你不在，你
1: 怎么能不在？你不在，你都这么了解我们，你都能猜到我们今天要吃面条。嗯、
0: 可是我们的创始粉丝啊！<笑>你中奖了，中奖了你中奖了奖吗，你中
1: 奖了！我特我特我特我特,特批，一会儿我跟领导申请一下，说这个王多鱼必须必须哎得投一下他。嗯
0: 呃，我跟你说，我还以为上盘菜是吧？<笑>呃，今天就跟大家讲这个兰州牛肉面啊，大家。可能对于兰州牛肉面这个概念有点没那么耳熟
1: ，呃，没那么耳熟
0: 啊，更多的是不是兰州拉面
1: ，也不太熟
0: 啊，也不熟啊，哦
1: ，所以说一般是兰州拉面的名,名称出现的方式多一点是吗
0: ？呃，我反正在外边一般看到的是兰州拉面啊，但是我们今天讲的这个兰州牛肉面其实是更加正宗一点、哦，因为在兰州兰州当地人啊，当时在上周的时候我们讲了一个话题叫至暗时刻。呃， 那 个， 我当时搜索的时 候， 兰州人有一个至至暗时 刻， 就是。外地人说你们兰州拉面真好吃
1: ，哎呦，
0: 就是兰州人其实心里边就咆哮了，说兰州没有拉面，它只有
1: 牛肉面、哎。<笑>哦，应该是一个梗图哈。
0: 哎，对，你看啊，这个、我们公屏上已经有一个梗图了，就是、你也喜欢兰州拉面啊、嗯？你也不是，你也喜欢兰州啊？嗯，是啊，我喜欢兰州拉面，立马洗洗手
1: ，立马给他拉一个。哎、对啊，不是不是不是，就是说我不同意，你一说兰州拉面我就生气了，我不跟你俩握手了是吧？哎
0: ，对，兰州人其实非常讲究这个事儿啊，因为其实兰州拉面啊。啊，给大家讲一个冷知识，就是兰州拉面它是青海人开的哦， oh. 啊，然后只有兰州牛肉面呢才是兰州人开的啊， oh. 对，所以这个用词我们在当地的时候，如果我们来到了兰州，我们还是跟大家说啊，我们今天吃一碗兰州牛肉面吧，对，嗯、oh. ，啊，然后那为什么今天要讲这个兰州牛肉面呢？为什么呢？其实就是。昨天中午的时候啊，我跟帮主一块儿去吃了公司门口的一个兰州牛肉面。哎呦
1: ，又吃好吃的了
0: ！哎呦，太好吃了！啊、哦，那讲一讲
1: 这个牛肉面怎么个好吃法、那个？对
0: ，那个牛肉面它还是那种面可以免费续的啊、哦。然后它呢，就我给大家介绍一下我当时吃的感受啊，就是。哦我感觉他那个汤的味道是非常的鲜的，
1: 是牛肉汤吗？是对
0: ，是牛肉汤、哦。然后一般之前，呃，我好像查资料的时候有介绍，有看到说兰州有的牛肉馆、牛肉拉面馆、牛肉面馆啊、嗯，他们这个如会先让客人试汤，嗯、哦，如果那汤你觉得不行。不鲜的话，我
1: 觉得你这汤味儿不好的话、啊，你
0: 可以不吃了
1: ，你可以不吃了，你,你,你,就,
0: 你就别来吃了。真的吗？对，就是我就。那我能喝到饱稍微的这个怎么，稍微的这个调试一下，因为它会给客人试汤啊、嗯。但是我今我昨天吃的时候就觉得那个汤的味道非常鲜，然后咸度呢也是适中的。嗯。再加上它那个牛肉片儿、啊、也非常大，我觉得非常的饱满，就是充满了整个口腔、嗯。而且它那个辣子也有一个非常大的特点，就是它不辣。
1: 香贼香是吧、嗯？啊，对，
0: 就是我吃的时候，我当时脑子里边有一个形容词，我觉得非常像吃跳跳糖，就是觉得明明它不辣，但是也很上瘾，就像我们吃跳跳糖那种、哦，呃，口腔里边会有刺激的那种感觉，嗯，啊，而且它这个面条呢，呃，尤其筋道，嗯，呃，我们看王多鱼说，我到底中了什么奖品？包邮吗
1: ？包邮，包邮，包邮肯定
0: 是包邮的啊
1: 、嗯！你加一下我们小助手，然后给我们发一下微信，然后我们就会送你一个盲盒。
0: 对对对，收工大
1: 吉的特别盲盒，给你
0: 一个惊喜，好吧、嗯？啊，作为我们创始听众的一个惊喜，并且答对了，我们今天呃吃什么的选题。
1: 哎，不过这事儿你可不能说出去啊、哎，你只能偷偷跟那个助手说、哎，因为我们没跟粉丝群里的人说今天抽奖、啊哎。
0: 对，不能这个乱宣传啊。我们当当然可以给大家宣传一下我们这直播间，对不对？嗯。啊，然后呢，呃，这基本上就是我觉得兰州拉面好吃在哪儿的了。啊,啊还有一个就是面条非常的筋道。嗯嗯，它这个面条还是挺有特色的。嗯啊，小助手可以给我们放一下那张非常大的这个图片啊，面的
1: 图片是吧？
0: 对，因为我去吃的时候啊，那个拉面它有非常多的种类。嗯，就是像这个面条，它是分为三种类型、嗯，一个是圆形面，还有这个扁形面,形面，还有棱形面。嗯，这个圆形面呢，它就分为很多种，就是你像毛细。还有细面，三细、二细、一细。当时我吃的就是三细面，啊，这个毛细细面的这个直径一般是一到二毫米，然后二细呢直径一般是二到三毫米，这个就以此类推了嘛。这三细可能就更加的粗一点了。然后扁形面，我当时呃，因为它可以免费续面嘛，免费续面它还能够续不同种类的面。我当时先点了一个三细的，然后后来呢又续了一个九叶的。它那酒叶的呢，就是，呃，面条它横截面呈现一种扁平状，就像是韭菜一样
1: 。太复杂了。对，我我北京也有这么多种嘛。我觉得那那如果有这么多种的面馆的话，那说明这家面馆特别正宗。
0: 这家面馆还确实挺正宗的、哦，我看它呃是在，我想一下是叫什么燕滩白记啊，这个好像是。当地啊有一个叫燕滩白建强，也算是呃兰州的一个比较怎么说比较传统的一个口碑的牛肉面馆了啊。然后在兰州这个牛肉面它更迭速度也比较快，像之前八十八九十年代的时候有这个牛肉面五绝。啊，分别叫什么？东邪萨达姆，哎妈呀，西毒马恩君。这
1: 名字，
0: 南帝保国、啊，还有北丐苍鹰，中通中神通马子禄。所
1: 以是兰州地区的五家面馆的店名吗？
0: 应该是这样吧。我当时是查资料，是觉得这个还挺有意思的。你看，东邪西毒什么的都出来了，啊，都挺都挺知名的吧？应该，呃，当地人觉得都还挺挺。挺好吃的，我估计这这几家面馆，咱
1: 们直播间好像没有兰州地区的朋友吧？是不是不能给我们以正视听一下？嗯、是,是，没事我们接着聊。我相信当地呃各大家各个地方都应该有不错的兰州拉面。哎，兰州牛肉面馆啊、
0: 哦，可不要说错了。是
1: 因为兰州牛肉面啊，拿兰州牛肉面还兰州牛肉面还是非常。普遍普及的一个美食，我觉得从北到南都有这个面店。
0: 嗯，是的。然后大家一般下班的时候没啥可吃的了，这是一个非常保保险的一个选择。对呀
1: 、啊，晚上可以去试一试。嗯
0: ，然后那我顺便最后再跟大家介绍一下这个兰州牛肉面的历史吧。好呀。在上世纪十五年代的时候，上世纪呃一五年的时候，一
1: 百多年前了，对，一
0: 百多年前、啊，在春天的时候，也就是四十五岁，有一个回族人的叫马宝子、哦，他说他挑着。一副担子从黄河北进了兰州城
1: 。哎，刚才是不是介绍了说有一家那个比较有名的拉面店名就叫马马宝子啊
0: ？呃，刚才介绍的应该是叫宝马马安军
1: 哦、嗯
0: 。然后他呢，这个当时他担子里边呢是一头红泥小火炉，上面有这种微微沸腾的牛肉汤。嗯。然后另一头就是装着小把子凉面、香菜、蒜苗、萝卜和碗筷，还有笼屉。嗯。啊，所以呢，他就。把这个拉牛肉面呢，就带进了这个兰州城。兰州牛肉面在一百多年的这个经营呢，就在这么一个不起眼的春天就开始了。嗯，啊，当时那个马宝子担的那碗汤面呢，还不叫牛肉面，叫什么热锅子面
1: 。哦、嗯啊，
0: 所以这个还是挺挺有的说的。那这太
1: 酷了，他那个担子上。背着的就是担子上挑着的是，随时都是滚烫热乎乎的牛肉汤哈。
0: 哎，对，那、哦、因为下边有这个小火炉嘛，哦、一直在烧着，一直在滚烫、哦
1: ，还不怕凉呢。对
0: ，不怕凉，而且一直保持着这个鲜的这么一个状态，嗯、其实还挺挺好吃的。嗯、你看这个《舌尖上的中国》嗯
1: 、有这么一期是吧？对，也
0: 拍成了这个纪录片了。然后某
1: 桥也说了
0: 啊、哦嗯，然后他里边还提到了说。呃，就是马保子，他确立了一个标准，叫一清二白三红四黄、哎，三红四绿五黄，<笑><笑>我看差行了。一
1: 清是指这汤清。
0: 一清是对这个汤清，就是汤汁清爽；嗯、二白呢是这个萝卜白净
1: 哦；然
0: 后三红就是要说到这个辣红辣子，哦、对，辣油非常的红艳
1: 。绿的是什么呢？香菜，
0: 对，绿色就是香菜。哎呦
1: ，那香菜，那不吃香菜，星人可有点。
0: 哎、不吃香菜，可香菜你可以让店员要求。哦，不要啊！五黄是什么东西啊？五黄就是这面条。我这非常有感触啊，就是我昨天在吃那个韭叶的那个面条的时候，嗯，就确实是那种黄亮的那种特点。哦，
1: 那是面是发黄的。对
0: ，发黄，而且。也非常的亮，就觉得这个面条看起来就非常好吃一吃果真非常好
1: 吃。哎呀妈呀，有机会一定要去试一下啊
0: ！对，就在咱公司门口，到时候咱们可以一块去吃。好
1: 呀好呀，大家也可以今天晚上去选择吃一个兰州牛肉面
0: 。哎，对，那我们这个节目就到这里边吧。这个今天的今天吃点啥环节就跟大家介绍到这里，不知道大家听馋了没有啊？啊、呃，今天晚上的选择就可以选择兰州牛肉面喽。是
1: 啊，回到我们主页呢，也最后再再给大家唠叨一下我们收工大吉这个节目吧。我们是一个三十六课的新的直播播客厂牌。那我们这个厂牌呢，我们这个节目呢，会在每个工作日的下午五点四十分开播，会陪大家聊到大概六点四十分或者到七点这样子，取决于我们接下来有没有客厅直播间其他的节目。嗯、也希望大家呢加入我们一个收工大吉的听友群，多给我们提提意见，跟我们聊。聊聊天都是很好的啊，我们我们那个听友群相当友好了，讨论的氛围
0: 。哎，是这样子的，然后再跟大家提一个醒啊，就是明天的直播呢，呃，收工大吉。会改到七呃六点对吧？六点整哦,哦，明天、
1: 嗯、明天那个六点整开播啊、哦。
0: 对，六点整开播，然后明天我们可以再这个更改一下时间，嗯、对不对？然后六点准时出现在我们的直播间里边。嗯、但是啊，要注意我们的呃周四会有一个抽奖的，就是我们每周疯狂星期四嘛，大家都疯狂，我们也疯狂，<笑>会给大家抽一下奖、嗯，即便是更改时间的情况之下啊。嗯，然后在。这个周五之后呢，这个时间就还是改到了五点四十，还是我们的正常的时间。
1: Oh. 好的，呃，当然了，我们节目如果有任何播出时间的调整，明天只是特殊情况了啊。对。如果有什么特殊时间的调整呢，我们都会在我们的收工大集听友群里面提前通知的。包括呢，我们当期节目的话题内容是什么，也会提前跟大家告知一下，方便大家来这儿跟我们聊一聊。同时呢，你有什么想聊的，也可以决定一下我们当期的内容，比如说吃什么啦，比如说你感兴趣的话题啦，都可以在听友群跟我们分享分享
0: 。对，那以上就是今天。天直播的全部内容了，太阳下山了，你什么都没有错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天六点钟跟各位再见面
0: 。祝大家收工大吉，收工
1: 啦，拜拜，快下班拜拜回家吧，
0: 拜拜。拜拜